0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las 10 y ocho minutos, nuestro momento para comenzar La Radio es mía. Ya sabéis que este programa tiene un instinto de buscar siempre el lado brillante, el lado luminoso de la vida. Algo que suele salir de forma, de forma clara, sin muchas pretensiones, porque va en la naturaleza, aunque en ocasiones sí hay que hacer un pequeño esfuerzo porque las realidades nos llevan más a bueno pues a, a, a ese lado en el que el corazón se pone caliente y también un poco triste. Hoy con el recuerdo y el abrazo fuerte, fortísimo durante todo el programa para nuestro compañero Pachi Poncela para toda su familia con la pérdida tan reciente. Pero que sepáis, eh, Poncela, que estamos bueno, pues siempre acompañando a los amigos en estos, en estos tristes momentos. Nosotros, para honrar memorias y amistades, lo que vamos a hacer es un programa de radio, La Radio es Mía.
1: La Radio es Mía,
2: con Sonia Bellaneda.
0: Claro, y con estas sensaciones uno está que no sabe muy bien si sube o baja, si, si esponja o encoge. Jorge Alonso, ¿cómo estás? Buenos días. Uy, te oímos tal, días. te oímos bueno, un poco bien, raro, pero o, o marca un edo que se le, se le riza el pelo así de vez en cuando, como en este momento para. <risa> <risa> perdón, perdón. Eh, para establecer una, una buena comunicación. Que a veces la realidad se impone, por mucho que uno pretenda sonreír, ¿verdad? Las cosas, la vida decide por sí. su propia cuenta.
1: Sí, sí, a ver, lo que lo que es, es quiero decir, no sí. se puede. Eh, obviar, ¿no? ¿no? Cuando cuando sucede algo algo trágico, pero um, sí tal vez,
0: eh, aunque es muy difícil desde el kilómetro cero, ¿no? Sí. El, ahí está.
1: sí tal vez se puede, bueno, como diría yo, eh,
3: poner en poner en en el que en el que ha de estar o en el que estará algo. Y es que, bueno, es, son cuestiones que, que nos van a todos en alguna manera y en la,
0: ¿Te estamos, te la estamos... cosa
3: seguramente sea
0: te estamos oyendo de forma muy intermitente, Jorge perdóname, te estoy interrumpiendo, pero es que apenas entendemos sí. bien el, el discurso, porque se interrumpe demasiado, no sé si sería bueno que establecierais una nueva conexión para que fluya la conversación, y de todas formas, aunque... El Vamos a hacer
3: un pacto un pacto discord y yo
0: Eso es, eso es, hacedlo, hacedlo eh, porque te digo que en todo caso, aunque eh, no pudiéramos captar eh, el contenido real de todo el discurso, sí la he emoción el sentimiento de enfrentar la vida con el ánimo que ésta necesita incluso cuando nos habla del final pero además enfrentarla para estar con los amigos que ahora necesitan nuestra fuerza y nuestro coraje y nuestro espíritu así que en eso en eso estamos en eso vamos y eso es lo que pretendemos hacer poniendo la sonrisa y el ánimo a esta mañana a esta jornada en la radio es mía 10 y doce minutos sean Pandiella, ¿cómo estás, Caro? Muy bueno,
3: Vuelvo, no bueno, si es por decir algo en esta Murnia. Sí. En esta Murnia mañana de, de Payares, en todo caso, bueno, de Televisión. A Apache desde aquí a lo que tu hacerlo más de manera privada el, el pesar no solo mío eh sino de todos los compañeros y compañeras de iniciativa por la historia bueno por la perra de la de la soma que soy un tesoro que, que la verdad que el, que el
0: corazón eh, lo nota ¿eh? claro que sí, claro que sí pero yo creo que lo que debemos hacer y lo digo con el corazón, no es una frase es tirar para adelante con el curro, con la radio con los eh, amigos y los oyentes, un poco haciendo honor a ese pundonor honor que, que, sin duda, que sin duda marcan la familia así que, Sean Pandiella ¿cómo ha estado la semana de actividad y de novedades? porque pues, siempre tenéis pues, pues, un algo reivindicativo que poner sobre la mesa, ¿eh? <risa>
3: Y es lo, lo que toca, además, en el, en el momento tan interesante que estamos viviendo en definitiva para el idioma, ¿no? Sí, y a veces la, que un poco in, in el, el tirón de y eso sí quisimos hacer esta semana fue al Concilio de Viejo donde trasladamos una reclamación eh, solicitando que al tener, eh, bueno, pues el nombre de María Josefa Canellada sí. a una calle en la que la escritora tenía en el, el barrio de Pomarín de Viejo, ¿no? la verdad que yo un poquñín, eh, yo creo que yo metes en un share un poco absurdo no solo para el para el consejo, sino para los propios vecinos y vecinas para los comerciantes y en definitiva bueno para toda la gente que tiene ya las tarjetes y milenta lenta con sus fechas. Con esa hay, ¿no? Nosotros creemos que una persona, bueno, pues del, del autor intelectual de María Josefa Canellada, mm. que fue académica de la lingua, que fue académica de la Real Academia Española, escritora y, bueno, una eh, una una filóloga de un, de un valor eh, eh, enorme, pues no tiene que quedar en SICAI sí que por, por una situación, por una cuestión, me atrevo a decir, casi más política que de otra manera eh, del Consejo de bien, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Y, y por lo tanto, elevaste esa esa sí, esa petición, es decir,
2: aunque,
3: ¿no? No solo eh, eh, hicimos pública la nuestra oposición y contactamos también con otros colectivos, sí. sino que también eh, hicimos llegar una, una queja al Salud Vivo, al Salud Cantelli, eh, reclamando más que nada reflexión sobre este tema Bien. y ser un poco inconscientes. Eh, ...de lo que tenemos entre manos, ¿no? Quiero decir, eh, eh, María Josefa Canillada no es solo una escritora de una ...sino también una académica de la RAE, ¿no? Con lo claro, cual, claro. Eh, decíamos el otro día aquí un poco en las radios radio, mías... ...que falta muchas veces hier un poquín, ¿no? Ah. Bueno, pues eso es lo que lo que reclamamos un poquín en este sentido de... Eh, eh, ...bueno, pudo ser una propuesta de alguien, hoy vamos a analizarla... ...vamos a decir, oye, esto es un error no pasa nada, ¿no? Para eso estamos y, y creemos en definitiva que ese espacio eh, para la escritora en la capital, las pies, está bien merecido.
0: Bueno, pues a, a ver en qué en qué queda ese asunto. Y, y en todo caso, a, sospecho que algunos vecinos eh, harán como, como hacemos aquellos que hemos vivido en una calle a la que le han cambiado el nombre, que acabes llamándola como siempre la llamaste toda la vida.
3: Efectivamente. ¿Eh? Siempre o, sí, eso o, pasa, o, pasa mucho. Siempre, o el nombre popular. O el
0: nombre popular, exacto, exacto.
3: el vulgo, ¿no? que siempre hmm. es siempre, lo, que, lo, que, lo que estaba eh, triunfando.
0: Oye, contástenos el otro día también de de, de la equiparación de la Academia de la Lingua con el resto de academias, estáis un poco en eso aún, ¿no?
3: sí, efectivamente, Sonia, como veis en la, podéis ver en la página web, punto tenemos ahí metida, bueno pues una noticia de prensa en definitiva reclamando a los partidos con representación parlamentaria la ampliación de la partida que va para la Academia de la Lingua asturiana. ¿vale? Uh -huh. Esta partida fue un éxito de, de iniciativa después de muchos años de trabajo reclamando esta esta inclusión, es decir, mientras los asturianos con los impuestos financiamos el resto de academias, la Academia de la lengua Asturiana estaba todavía en, sí, eh, en financiación estatal de los presupuestos generales del Estado. El asturiano, como una lengua más, merece presupuesto de los presupuestos generales del Estado. no uh -huh. Entonces, eh, el año pasado fue la primera vez que los PCHE, puestos finales del estado recuellen esa esa partida ¿no? de 40.000 mil euros. Sí. Nosotros la reclamación que hacemos es y que y un importe muy pequeño, mm -hmm. aceptable pero pequeño, entonces quiere ir caminando en ese avanzando en ese camino, perdón, avanzando en ese camino de igualar a la estudiante con el resto de jingües eh, estatales, con el resto de jingües españoles, y eh, me dará la, la partida de que aparece en en los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, otras instituciones, como la Real Academia Galega eh, recibió un importe muy superior, casi multiplicando por siete la ¿Cómo? partida de la institución asturiana.
0: ¿eh? Una gran diferencia, ¿eh? <risa> y
3: además, si esto ya no hay cuestión política, porque nosotros tenemos por ahí la, la noticia, en el caso de la Real Academia Galega fue el PT el que pidió financiación para la SOA Academia de
2: mhm
3: de la, ...de la so... ...de la lengua eh, ...bueno, de Galicia, evidentemente, ¿no?... Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué queremos decir con esto?... ...nosotros también, de verdad, y esto hay que reconocerlo... ...que aunque eh, el año pasado fue el primer año... ...que se materializó... Eh, ...de manera real y visible en los presupuestos... ...esa partida... ...siempre se encont encontramos... ...el sofito en definitiva, de, de la mayoría de los parlamentarios... ...y parlamentarias asturianas... ...asturianos con representaciones cortes, ¿no?... ...entonces, bueno... ...creemos que... Eh, bueno pues de tantos años de que por la no oficialidad hayamos perdido tantos perres y, y que en definitiva eh, el problema que había, ¿no? Mientras el resto de academias recibir una montonera de perres, Asturias cero y la Academia de a cero, bueno, pues que hay que ir incrementando un poquillín es importante para
2: pa la academia. Uh
0: -huh. Respecto a, a la mirada que desde el ámbito nacional puedan tener de la realidad de la lengua asturiana, bueno, pues mira, por ejemplo, la presencia eh, de textos asturianos en el Instituto Cervantes es hoy una buena noticia. Sí,
3: sí, sí, una buena noticia. Además ver también la obra de, de, un, de un autor muy importante como fue el Padre Galo.
2: ¡Hombre! Y La verdad
3: es que también lo que tenemos muchas veces que reclamar ...y que el Instituto Cervantes también de visibilidad al asturiano ...en definitiva como el tema de los presupuestos, ¿no? ...como una lengua española más.
2: claro, ¿Eh? claro.
3: Entonces, bueno, también yo creo que la que la iniciativa que se presentó eh, ayer eh, ...por, por la consiguiera, bueno, pues está, está bien... ...en definitiva y dar relevancia, llegar importancia eh, a la obra del Padre Galo... ...creo uh -huh. que también había parte de obra inédita... ...con lo cual también y una noticia muy, muy importante... Y es muy interesante para el, para el idioma.
0: Por eh, repasar oh, el, el titular de la noticia, por si alguien está un poco despistado, los manuscritos del Padre Galo que rellenen eh, los primeros textos en asturiano, que, se custo que son los primeros textos en asturiano que se custodian en esa caja de las letras en el Instituto Cervantes y resulta así como un, un tanto impactante cuando ves la fotografía ¿no? de la consejera y de los representantes de a, asturianos allí en la entrada de esa gran puerta de caja fuerte que te sí, da sí, una sí, sensación sí. de lo que es, de que se está custodiando un tesoro y eso sí, tiene sí, ¿eh? sí, sí.
3: Bueno, y, y, y el significado eso de, de valorar el idioma como un tesoro, la verdad que hacía falta restaurar y que bueno, y que y que hoy sea, la más eh más gente siga teniendo también esa concepción del idioma como valor cultural y como tesoro eh, que tenemos como ayala que tenemos entre,
0: entre las manos. Claro, claro que sí. Ma más cocines de les que andáis haciendo pues por el mundo. Muy,
3: muy brevemente y es que eh, dos representantes de la directiva por la en concreto, el presidente Iván Ller, y el eh, vocal de Relaciones Institucionales eh, y Internacionales de Ignacio Galán van con largo y por la tarde a participar en la asamblea de Elen en Santiago de Compostela. que es Sí, pues
0: la pregunta y el, inmediata, la, de, claro.
3: Y red Rede Europea de Igualdad Lingüística. Y l por eso sí, es inglés inglés. ¿no? Y una eh, organización eh, de la que Iniciativa por Asturiano ya participó en la fundación de esta coordinadora europea uh -huh. eh, en el año 2000 11 ya casi va va diez años casi coincidió a piques de la de la de la fundación que iniciativa y una coordinadora de asociaciones de reivindicación lingüística que representa a una totalidad de 47 idiomas. Y formamos parte de 168 organizaciones y eh, hay miembros de 24 Estados europeos, ¿no? Uh -huh. eh, como digo va a intamar en, en este, esta fin de semana en Santiago de Compostela y van a participar, bueno, pues un montón de gente eh, de diferentes asociaciones, unos por suerte presencialmente por la cercanía y otros de manera telemática, ¿no? De qué se va a hablar? De una montonera de cosas, de la nueva guía audiovisual de España, uh -huh. eh, una campaña de la Irish Language. ...y la censura también de la ley Molac en Francia... ...por las consecuencias que tiene bueno, para los lingües minoritarios también eh, franceses, ¿no? Uh -huh. eh, entre los ponentes de la, de la del acto de Entamo van a estar eh, Antonio López, rector de la Universidad de Santiago de Compostela... ...Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia... María do Pilar García Negro, presidente de la Federación Galega de Cultura... María Dolores eh, Galiño, defensora del pueblo de Galicia, David Hicks de Ellen y Marcos Maceira como, en definitiva, eh, de, de, a mesa por, de A Mesa, y la organización, en definitiva, que fallo de coordinación que nos sacó allí a, en definitiva a todos los lingües capital capital este fin de semana Santiago uh -huh. de, lingües, eh, de diferentes lingües y culturas eh, gracias a esta asamblea de, de la red europea de, de derechos lingüísticos
0: no deja de sorprenderme y, y quizá he escuchado estos estos datos en muchas ocasiones pero bueno me sorprendo en todas en todas ellas o, o, o ya sabéis que es que yo vivo y olvido y, y, y llevo los mismos sustos un año otra vez, pero que tengan, eh, que vivan esta situación de, de, de lengua minoritaria o aminorada, que es otra forma también de, de, de expresarlo. 24 países europeos, es que es una realidad más extendida de lo que yo sospechaba. Sí, sí, claro,
3: claro, claro, claro. Mismamente, eh, Sonia, eh, la Bretaña francesa, eh, Pantamar, ¿no? Quiero decir y mismamente eh, dentro de comunidades lingüísticas, ya ves como, como por ejemplo, el, el aranés, ¿no?, sí. dentro de, de Cataluña, sí. bueno pues ya comparten casi tres realidades lingüísticas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, en definitiva, yo creo que también hay una... Eh, un significado muy interesante de lo que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces se habla aquí de utilización de la estudiante como arma política, muchas veces se utiliza, bueno eh, en el resto de Europa, como, como bien falamos, hay 24 veinticuatro eh, países con diferentes, con diferentes lenguas, y cada uno con sus problemas, evidentemente, cada uno con sus eh, cuestiones, pero en todo caso eh, hay falta yo creo una, una política mucho más europea en este sentido de ver a los lingües realmente como una cuestión cultural uh -huh. no como una cuestión política una cuestión que, que genera diversidad que genera cultura y en definitiva eh, ...falar de lo que se va a hablar este fin de semana, ¿no? Claro. Eh, de Oye, la, Juan, la amenaza... y, y,
0: ¿y el argumentario político es, mm, eh, está siempre en la base de estos 47 idiomas que están peleando por, 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 por no morir?
3: Bueno, eh, yo creo que, que, por ejemplo, en el caso del asturiano, eh, no tenemos. A situación complicada por la falta de oficialidad, ¿no? Pero últimamente estamos dando pasos muy muy, 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 muy positivos, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que ser conscientes también muchas veces del buen momento en el que estamos validando y de seguir, en definitiva, trabajando eh, para sacar cosas adelante. Y, por ejemplo, la presencia, la en presencia de, 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 de definitiva, de Asturias. O de la lingua asturiana, a través de iniciativa por la historia en aún lleva a la vida ¿no? y una a quitar al altor del, del resto de jingües no solo españoles sino también europeos. Uh -huh. muy
0: bien ¿Alguna cocina más?
3: Pues nada más este fin de semana que tenéis un okay. poquito atentos si vos apetece ...la las redes iniciativa por la historia que iremos colgando cosines de, de las actividades de Helen y de todas las cuestiones que, que allí se trata.
0: O sea, que lo, pa, n, n, ir a lo mejor no es posible, pero vivirlo y vivirlo así, en, en muy directo, <risa> sí, a través de la vuestra… Eso,
3: eh, sí, a través de los donde iremos, bueno, eh, colgando colosines informaciones, datos y cuestiones interesantes también para pa nuestro idioma.
0: Muy bien. Iniciativa por la Asturianu punto org, punto organi un... Un
3: siempre también de las de las redes que estamos aquí, en la en la web vos podéis hacer
2: socios
3: eh, mandarnos también alguna cuestión que alguna duda tengáis y que estamos abiertos bueno, a escuchar a cualquier cuestión que, que la gente nos quiera plantear.
0: Bueno, tú tienes que prestar mucha atención que el viernes que viene tendrás que contarnos el resumín, ¿eh? Eso
2: y es, eso y es, exactamente.
0: Joan, Joan Pandilla ya, eh, con el trabajo que se hace desde Iniciativa por el Asturiano, todas las semanas poniéndonos al día de, ese, de esa labor de zapador, que y un poco lo que estáis Sí, haciendo vosotros, ¿no? ¿Eh? Risky, 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 tranquilinos, con calma. Bueno.
2: Piano, piano sí, sí, claro. se va
0: lontano, que decían sí, los italianos. Sí, sí. Joan, un besote. Sí, gracias. Sí, sí, gracias. Un, un beso. abrazo, un abrazo. Te, te siento al fondo, Jorge. Sos vos, ¿no? Sí. Bueno, te, te siento pero raro, ¿eh? No creas tú que nuestro contacto es todavía así el, el, el mejor que podríamos tener. Pero bueno, ya veis cómo es la vida. Uno tiene pues, sus destinos, tiene sus intereses, sus objetivos, ¿eh? su finalidad y a veces las circunstancias, eh, pues eh, las orteguianas circunstancias. Que los, los, ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Ves? Los goals que dicen los guiris. Ah, sí, 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 es verdad. Bueno, pues nosotros, como no somos guiris y te sentimos así a media tinta, pues yo no sé lo que podemos hacer. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Eh? Ponernos lejos, verlo con perspectiva. Y quizá la perspectiva nos llegue de las estrellas. La radio es
1: mía. Chino, el indio, gracias. Un placer. A vosotros siempre. siempre un placer. Rock, rock, and
0: rock and roll.
1: Y... Con Sonia Bellaneda. Hola, buenas. Buenos días. No te... tal,
0: Ay, que no te dejo ni respirar. A
1: ver, ¿eh? <risa> acabo de llegar con aquí. Con el fuelle sentado. fuera.
0: Vamos, sin resuello <risa> sí. y, y sin fuelle. A ver,
1: volumen de, de cascos,
0: por A favor. ver, estoy aquí. Uno, dos, uno, dos. Mira, Mientras te reorganizas bien, es que acabo de leer en prensa, sí. eh, haciendo un repaso de la actualidad de las alas de Asturias, que todos los martes y viernes nos gusta sí. fijarnos con calma y con detalle. Vale, pues eh, nos cuenta y leo en la crónica de Demelsa Álvarez, que Allende consigue la certificación Starlight para la difusión de la astronomía. Qué bien. Que qué tú bien. sabes decirnos qué significa eso sí, en realidad. Sí, sí, la reser
1: las reservas Starlight. <risas> bueno, seguro que tú las la, te acuerdas de ellas, Sonia, que son bueno, eh, zonas muy uh -huh. oscuras sí. que existen en la península ibérica. Bueno, existen en, en todo el mundo, está, está pensado para, para que sea por todo el mundo. Y que, pues eso, por su especial eh, cielo nocturno, cielo oscuro, sin luz artificial, pues eh, eh, son declaradas esas reservas Starlight, Ajá. es decir, para poder ver la luz de las estrellas. Ya sabes que hubo una declaración en La Palma, sí. en la isla de La Palma, una declaración Starlight sobre, sobre esto, sobre las, eh, en las zonas, eh, o sea, para la protección de las zonas oscuras, las zonas de con buenos cielos. Mm. Y Allandeu, evidentemente, es uno de los sitios mejores en Asturias para ver estrellas cuando nos lo permiten las nubes, por supuesto. Ya, ya, es claro, así. porque esa es, es
0: otra, esa es otra. Pero si
1: no hay nubes, es una zona muy oscura mm. y es una zona estupenda para ello. Eh, estaría fantástico que cada vez hubiera más reservas starlight, es decir, que no no tuviéramos tantísima contaminación lumínica por todos lados para poder para que la gente tuviera el derecho que sí. De ahí viene la declaración de, de La Palma, el derecho a poder ver las estrellas, que es bueno pues es un derecho universal.
2: Uh -huh.
0: Siempre me acuerdo de un, un lugar de turismo así eh, rural, ecológico y tal, en, en Almería. Uh -huh. y, y, y cuando llegué allí estaba, hacía muy poquito que lo habían abierto, esta es la realidad. Y sí. estaba todo el exterior a oscuras. Digo, me caches, estos han empezado la actividad sí. y lo tienen casi como a medio montar, porque aquí no se ve un pinche. <risa> Sí. Y al llegar a las habitaciones sí. había un candil y una notita que te explicaba Dice, nosotros procuramos no dar más luz de la necesaria porque este cielo lo merece todo.
1: Qué bien, qué Y bien. tenían
0: toda la razón, por
1: sí, supuesto. Sí, sí, sí. Y además es que bueno es que se ha visto que ha sido un motor impulsor uh -huh. del turismo en estas zonas, en una zona, pues por ejemplo de, de Teruel me estoy acordando ahora, en la Palma, la isla de la Palma es, es entera reserva starlight. Lo que pasa es que bueno, ahora con, con el volcán hay, pues, un, poco de humo que... hay un poquito sí, de humo que, sí. que lo estropea un poquillo y de hecho el observatorio del roque de los muchachos está, está cerrado. Está claro, cerrado porque lógico. bueno eh, se podrían estropear con esa, con esa ceniza. Es, es terrible para los instrumentos, para los eh, instrumentos ópticos del de, claro. de de observatorio astronómico. ¿no? Entonces, bueno, pues aquello tiene que estar cerrado a calicanto hasta que bueno el volcán se calme un poquito. Uh
0: -huh. Pues para este programa de Gravedad Cero, el 105, que tiene para nosotros y que Miguel nos trae con dos noticias de actualidad. Una inmediata, porque es para este mismo fin de semana, para, pa, para hoy. No. Uh -huh. Y eh, solo este fin de semana, incluido hoy, se va a exponer públicamente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid Eso es. el flamante cohete de fabricación española Miura 1.
1: Eso es, eso ¿Qué, es. ¿Qué? Exactamente. Pues comenzamos entonces este grado de 0105 con, con dos noticias de actualidad, que como nos contaba Sonia, una para este mismo fin de semana, ¿Sí? es más, para este mismo viernes porque este viernes, mañana sábado y el domingo se va a presentar ante el público en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid el flamante cohete de fabricación española Miura 1 de la empresa Alicantina Paled Space. Uh -huh. Pero cuidado, que no a se ver. no se va a exponer en la, eh, eh, no se va a exponer una maqueta. Ah. ¿De acuerdo? Que muchas veces en estos casos siempre suele ser una maqueta, una reproducción, ¿no? Sí. Es el cohete en sí.
0: Este es el, el de veras-veras.
1: Es el cohete hecho ya preparado para, eh, eh, para el lanzamiento. O sea, para está ensamblado, está listo para las pruebas de calificación de vuelo previo al lanzamiento que se iniciará en enero en las instalaciones que tiene PLD Space en el aeropuerto de, de Teruel. ¿Eso es decir, quiere
0: decir que si lo tocamos, nuestras huellas van a ir al mundo mundial, al universo? Bueno,
1: este, este lanzador, exactamente este lanzador, lo que se va a utilizar es para las pruebas, ah, las vale, pruebas de vuelo. Te Des, después se habrá, me supongo que después se utilizará, otro, etcétera, pero este vale, se va vale, a utilizar vale. primero para las pruebas de, de calificación de vuelo en Teruel y uh -huh. después para las pruebas de la infraestructura de tierra en Huelva, que es donde ah, se va a, vale. a lanzar. Se va a lanzar desde el, el centro de experimentación del Arenosillo, uh -huh. que es un, un centro que tiene allí eh, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, eh, y se lanzará desde allí, ¿de acuerdo? Vale. Pero este, este lanzador es real. Eh, y es el que va a servir para las pruebas, para vale. las pruebas de calificación de, de lanzamiento. Vale, es el vale, que vale. se va a poder ver el viernes, el sábado y el domingo. Solo viernes, sábado y domingo, este fin de semana, en Madrid. Así que para los que nos escuchan en Madrid y en torno, o para los que quieran irse para allá para verlo, bueno. pues pueden verlo. Si quieres te doy... Eh, los horarios...
0: Bueno, si nos das ya mirad, la pista completa... Te voy, a dar,
1: te voy a dar los horarios. Eh, a ver, eh, hoy viernes sería a partir de las 3 de la tarde. ¿Sí? Eh, bueno, eh, pones únicamente a partir de las 3 de la tarde no, se, no pone exactamente a qué horas el cierre. Me supongo que sería a las 8, que sería cuando coincide con el cierre, de, con el cierre del museo. Mañana sábado 13 sería de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Uh -huh. De 10 de la mañana a 8 de la tarde, horario ininterrumpido. Y pasado mañana, el domingo 14, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Bueno, está bien.
1: Recordemos, por un lado, que este primer cohete será pues eso, un lanzamiento suborbital. Es decir, vale. no llegará a, a ponerse en órbita. No, llegara, no habrá un, un satélite dentro, un microsatélite dentro, que lo, lo pongan en, en órbita, sino que es un lanzamiento suborbital. Es decir, es como si fuera. Sube, una... y
0: baja y punto. Eso es, es un lanzamiento parabólico. <ríe> vale, punto. Vale, vale. Es un
1: lanzamiento parabólico. ¿Por qué? Bueno, Pero
0: ¿cuántas cosas se pueden aprender de claro, eso? ¿no?
1: Hay, esa es la clave. Claro. Exactamente esa es la clave. ¿Para qué sirve el Miura 1? para que sirva de prueba para el Miura 5, el, el cohete que sí que va a ser un lanzamiento orbital y que sí que va a poder poner en órbita a, a, a satélites, a vale. microsatélites.
3: En... Y veo que vamos a insistir bueno. en llamarlos Miura. Eh...
2: Sí. Un
1: nombre a mí muy... me mola el nombre. Bueno, ahí está. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Bueno, es, eh, bueno pues cosas de de PLD Space.
0: Oye, si el FETEN es el 5, ¿eso quiere decir que quedan otros? otros
1: cuatro de prueba? No, 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 ah, no. no no. Vale. no, no, no. Miura 1 y Miura 5, eh, yo me imagino que es por lo, los números de motores que, que llevará. Ah, vale. Y supongo vale, que, vale. Se, que debe ser por eso. y El Miura 1, por ejemplo, lleva un, un, un motor Teprel, que para, para que os hagáis una idea, en el banco de ensayos donde sí. se hará el encendido de, de este motor Teprel, eh, se hará un, una prueba de 122 segundos, es decir, dos minutos y sí. dos segundos. Dos minutos sí. y dos segundos, exacto. Sí. Eh, 122 se segundos. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo en el que va a estar encendido el, el motor durante el lanzamiento suborbital. ¿De acuerdo? Ah, esos 122. Vale, 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 Lo que vale. pasa es que se hace esa prueba en tierra, sin lanzamiento vale. ni nada, en el aeropuerto de Teruel, tiene allí unas instalaciones PLD Space y es donde se va a hacer.
0: Si estallara o estallase en el 123, no nos importa porque ahí no llegamos. Ahí no llegamos. <risa> vale, muy bien, muy bien. Necesita para
1: ese tiro parabólico, que después bueno, se recogerá en el Océano Atlántico, etc., ¿Sí? eh, va a necesitar esos 122 segundos. Entonces, la prueba va uh -huh. a consistir en esos, en esos dos minutos y dos segundos para comprobar, para ver cómo, cómo funciona este, este motor.
0: Estos ingenieros al milímetro, ¿qué más Dios da? Pon unos segundinos más, aunque sea de margen, vao. <risa> <Sí>. <risa> oye,
1: recordemos oye también que lo que nos Raúl Torres, que es el CEO y cofundador de PLD Space, en el sí. programa Gravedad 0100, que Ajá, lo tuvimos sí. al, pri al principio, es el primero uh -huh. de los cinco invitados que tuvimos, Tuvimos a, el primero fue a Raúl, a Raúl Torres, y nos decía lo siguiente, nos decía que a finales de año se harán los ensayos combinados de todo el cohete en Teruel. Así que de momento va, va, va funcionando el calendario. Vale. En enero de 2022 se integraría lo que es el primer cohete preparado ya para vuelo. Con Bien. su ensamblaje, etcétera. Bien. Para, bueno, no no para pruebas. Vale. Eh, ¿De acuerdo? Todo ello para que esté en Huelva preparado para lanzamiento en el mes de junio. Fijaos mm. todos los plazos que, que se dan. ¿eh? Sí. Mira, pero que...
0: Tampoco son tan largos, ¿no? Eh,
1: bueno, cuando dices... ¿Es que estamos yo... hablando
0: de algo muy gordo.
1: Claro, en efecto. Es, es exactamente. Pero bueno, ya la cosa ya está ya ensamblada, ya, ya, está lo, ya está el motor, ya está, está todo ¿no? preparado y es lo que se va a poder ver en el Museo de Ciencias Naturales. Y finalmente decía, y conseguir llegar a la campaña de lanzamiento uh -huh. en octubre del año que viene, en octubre de 2022.
0: Bueno. ¡Ay, qué nervios. Ya nos contarás, ya nos contarás. Hoy hablábamos de, nos, de dos noticias. La segunda eh, nos lleva, pues, después del fin de semana, que hemos andado por ahí por el museo eh, viendo el tal, uh -huh. nos lleva al próximo lunes, al 15 de noviembre, porque se estrena en, eh, en Radio y Televisión Española Play una miniserie sobre exploración espacial.
1: Sí, 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 este lunes. Una noticia... Qué guapo. Eh, que esperábamos algunos bastantes porque bueno sabíamos de, de esa producción y bueno por fin ha llegado. Este próximo lunes 15 de noviembre se estrena en el canal de Televisión Española, RTV Play, la miniserie sobre exploración espacial La Última Frontera, uh -huh. que está presentada por el ingeniero y divulgador científico canario Javier Santaolalla. Y bueno, pues eso es una producción original de, de Radio Televisión Española, dirigida por Beatriz Pérez Vargas y realizada por Ignacio Navarro y Santiago Gómez. Entonces, bueno, pues se trata de una serie sobre astronomía, sobre astrofísica, eh, astrobiología, astronáutica, en definitiva, exploración espacial, vamos, que, que consta de cuatro capítulos. Y también hay un hilo conductor en el que se habla eh, con cuatro mm, candidatos uh -huh. de los miles que se han presentado, de 25.000, si no recuerdo mal, de los 25.000 que, que, eh, que se han presentado para la Agencia Espacial Europea para ser astronautas de la Agencia Espacial Europea. ¿25.000? Pues, en, ah, ah, en toda Europa. En toda, Europa, en toda, toda Europa. Europa. Y se va a hablar con Pero cuatro madre, de ellos, mía, cuatro sí. españoles, dos hombres y dos mujeres. Eso es también parte del hilo conductor de de este de esta miniserie. Entonces, pues para que os hagáis una idea, en el primer episodio eh, se titula Los astronautas del futuro. Entonces, bueno, pues la serie comienza con las preguntas fundamentales del cosmos, dónde vivimos, y la serie se desplaza a dos observatorios astronómicos para charlar con especialistas en la materia. Viaja al Observatorio Fabra, de Barcelona, y al Observatorio del Roque de los Muchachos, que antes lo comentábamos, sí, sí. en la Isla de la Palma. Es fabuloso. Si no habéis estado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, eh, cuando podáis ir a la Isla de la Palma, que es maravillosa también. Aquí ya les damos nuestro apoyo desde aquí, desde sí. Gravedad Cero, de, es una, una visión allí fabulosa porque tienes a los pies todo lo que es la caldera de Taburiente uh -huh. y justo encima, bueno, pues están el en los, en los observatorio del de sí. los
0: muchachos. Fíjate en La Palma, desde las estrellas más altas y brillantes al centro de la Tierra expulsando Total, su ¿eh? magma. Sí, 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 ¿Eh? tiene todo. Lo tiene, está en pleno frenesí, cosa que no creo que les tenga muy contentos, pero <risas> sí. bueno, ese Recuerdo ese que asunto. la caldera
1: de Taburiente, eh, por lo menos lo que decían allí, es que era el hundimiento. Da la impresión que es como un supercráter enorme, uh -huh. pero es más bien el hundimiento de una montaña que, que se ha derrumbado. Eso parece ser que, que es la caldera de Tauriente. Bueno, el segundo episodio es cómo nos movemos por el cosmos. Un episodio que tiene bueno, pues muy buena pinta porque va a hablar de los de los fundamentos teóricos de los motores de curvatura, los agujeros de gusano o cómo sería la obtención de grandes cantidades de energía en el cosmos. Y también, bueno, en este episodio se hablará del entrenamiento para conseguir esa plaza de astronauta con una de las candidatas españolas a, a ser astronauta. El capítulo 3 está dedicado a Marte, que es la, bueno, pues eso, la historia de la exploración del planeta rojo, las preguntas sobre si puede terraformarse y hacerse habitable, uh -huh. eh, la gran pregunta de si existió vida en Marte o si todavía queda vida protegida bajo Tierra en Marte... Y, eh, bueno, pues eso, todo sobre el planeta rojo, que es para mí es el gran desafío espacial de, de este siglo XXI.
0: O sea que se meten desde lo más técnico y lo más básico a lo más mmm, así emocionante, ¿no? Lo... Sí,
1: sí, sí. sí Además, en cuatro capítulos, la verdad, te, te puede quedar dejar ahí buen sabor de boca. Sí, sí. Porque, fíjate, el último cuarto, el cuarto episodio, sí. eh, es eso. Que estabas diciendo tú ahora, si estamos solos en el universo. La miniserie wow. se traslada esta vez al observatorio de Tenerife para hablar sobre una de las grandes preguntas. Estamos solos en el universo. Además, sigue el hilo conductor del entrenamiento para hacerse astronauta y las aptitudes. Eh, personas que, fu personas que eh, fundamentalmente tienen que tener esa los sel los seleccionados mm. de la Agencia Espacial Europea. Vale. Eh, entonces, fíjate, fíjate, como dice Javier Santolaya sí. que es el, es el presentador, sí. es el divulgador científico canario, desde eh, este, de La Última Frontera, lo recordamos, La Última Frontera, el, el lunes 15 de noviembre, dice «Esta es una serie documental que nace de la fascinación por mirar las estrellas y descubrir el universo» que creo es una fascinación que compartimos muchísimos seres humanos.
0: Hombre, pues a ver, cómo no. No sé si lo dijiste alguna vez, pero déjame que sea cotilla ¿Tú crees que te que estamos solos o no?
1: Eh,
0: es difícil, bueno, ¿no? Porque... Carlos, Carlos, Briones, <risa> eh, Carlos Briones,
1: que lo hemos tenido también aquí en Gravedad Cero, ¿Sí? eh, nos decía que a lo mejor no es que estemos solos, sino que estamos lejos. Claro. Y yo estoy muy de acuerdo claro, en eso. Claro. Que estamos podemos lejos estar, es que...
0: podemos estar lejos en el espacio y en el tiempo,
1: Claro, claro, bueno, a la es vez. Que son la
0: misma es cosa. Que son, son la no. misma cosa.
1: Acuérdate, acuérdate de, de, claro. del capítulo último de, de, de Gravedad Cero, que estuvimos hablando de eso. Sí. De la misma cosa de la masa y la energía, la claro. misma cosa del espacio y del tiempo, claro. ¿no? Es así. Entonces, sí, es que, vamos a ver, no tenemos la imaginación suficiente para darnos cuenta de lo lejos que está todo. Todo, o sea, pero es que eh, está lejos el sol. Miramos ahora cuando salgamos sí. de aquí vemos el sol y nos parece que está aquí mismo. No, sí. el sol no está aquí mismo. El sol está muy lejos. Está nada más y nada menos a, a ocho minutos y medio luz. Es decir, tarda en llegar. La luz que vemos sí. tarda ocho minutos y medio en llegar a nuestros ojos, sí. a la Tierra, o sea, imaginaos lo lejos que está y entonces ahí te puedes da, A partir de ahí empieza
0: a multiplicar.
1: Claro, y la, y la imaginación que tienes que tener, ¿no? Sí. Entonces, y eso lo tenemos aquí mismo, entonces, imaginaos la siguiente estrella que está a 4,3 años luz, es decir, uh. nos llega a su luz. De, eh, la luz que vemos ha salido allí hace, hace,
2: cuatro,
0: cuatro, años. M,
1: hace cuatro años y medio, casi. Sí,
2: sí, sí,
0: así, Entonces
1: ¿no? está todo muy lejos y no nos hacemos ah. esa idea. Entonces, bueno, pues a efectos prácticos me parece que estamos muy solos.
2: Sí.
0: <risa> Por eso a veces nos ponemos, como decimos en Asturias, un poco murnios y miramos a la luna. ¡Gracias Vamos a la luna, a esta luna llena, que no siempre la vemos como tal, pero uh -huh. enterita está. Por... Ahora está en creciente. Por... La tenemos en creciente. Sí, es verdad, es verdad. Uh -huh. Porque allí puede que pongamos nuestra próxima huerta.
1: Pues sí. Hoy en la entrevista de Gravedad Cero nos vamos a ir cerca de la Tierra, vamos a estar cerca de la Tierra, nos vamos a la luna, ¿Sí? para conocer un proyecto español que está estudiando la germinación y crecimiento de plantas en la luna de cara a los futuros asentamientos en nuestro satélite. Y para ello, pues tenemos como invitado al ingeniero aeronáutico José María Ortega Hernández, que es el coordinador general de Green Moon Project.
0: José María Ortega, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, muchas gracias por, por invitar a Green Moon Project al programa.
0: Un gusto tenerte. Así que vamos a... a estamos viendo cómo organizar bien la huertina de la Luna, ¿no?
4: Exactamente, en eso estamos trabajando ahora mismo, así es.
0: Bueno, a ver, empecemos por lo difícil. ¿Cuáles son los eh, problemas fundamentales que hay que soslayar o que hay que superar?
4: Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que, que en la Luna la, la gravedad es seis veces menor que, que en la Tierra, ¿no? Y también pues eh, tenemos que tener en cuenta que precisamente no tenemos una atmósfera como la que tenemos aquí en la Tierra, entonces en cierto modo... En, bueno además de todo eso también hay que tener en cuenta la, la radiación cósmica, ¿no? Entonces, claro para eso estamos trabajando ahora mismo eh, en Green Moon Project, que al final es un proyecto de agricultura espacial con tres pilares fundamentales que son la geología planetaria, la biología vegetal y la ingeniería aeroespacial para dar soporte desde un punto de vista de pues para conseguir conseguir crecer esas plantas bajo esas condiciones que no encontramos en la luna.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, eh, eh, José María, para hacernos una idea primera, básica, para situarnos, a mí me gustaría saber en qué fase os encontráis ahora del proyecto y, por tanto, eh, qué etapas habéis ya cumplido.
4: Muy bien, pues sí. Bueno, el proyecto realmente empezó en, en septiembre de 2016, un proyecto universitario. presentamos una competición dentro de la Google Lunar Sprite, no era un una competición que buscaba pues eh, fomentar todo el tema de, de las futuras misiones privadas a la Luna, ahora que está todo subiendo, pues gracias a misiones como la de SpaceX o, o la de turismo espacial, que está teniendo lugar, y, y bueno, fue evolucionando y, y actualmente ya es un, un equipo mucho más profesional, conformado por científicos, tanto de Centro de Astrobiología, del Instituto de Geociencia, del CSIC de la Complutense de Madrid, eh, así como también pues tenemos en el equipo a, empresas privadas, como, como pueden ser Inoplan, una empresa de agricultura, el sector eh, principalmente en Andalucía, pero también de soporte en otras comunidades autónomas. Y, y bueno, eh, ahora mismo pues estamos realizando una serie de ensayos, por ejemplo, con, con este suelo basáltico volcánico de Lanzarote en, en nuestro laboratorio en Granada. Uh -huh. Y de igual forma, no, estamos con, con todo el tema de la construcción de esta cápsula, este pequeño invernadero, en el que potencialmente pues esperamos en una futura misión, potencialmente China, pues, entender ¿no? cómo hacer ese cultivo bajo las condiciones de, de gravedad de lunar, principalmente. Así es. Uh
1: -huh. Entonces, ese suelo de, de Lanzarote lo, lo que estáis intentando hacer es como si fuera el regolito lunar.
4: Exactamente, eso es. eso es. Entonces, lo que sucede es que, claro, eh, el planteamiento que tenemos ahora mismo es mandar una cápsula, un pequeño invernadero a la Luna, pero no vamos a cultivar de entrada, en esta primera fase del proyecto, uh -huh. eh, sobre ese suelo de la Luna. Entonces, por eso nos llevamos dentro de esa cápsula, ese pequeño invernadero. Cuatro probetas con distintos suelos, suelo genérico de la Tierra, otro simulante genérico de, de la NASA y dos simulantes propios que ha desarrollado la coordinación geológica del proyecto, que la lleva el Instituto de Geociencias en Madrid, que pues, ha fabricado el primer simulante eh, regolítico lunar con este suelo del Parque Nacional de Timanfaya, el Lanzarote, uh -huh. porque ya se está entendiendo en la comunidad científica que, que las condiciones que, que no encontramos allí pues son muy similares, sino casi muy parecidas a, a la de la Luna, incluso al suelo de Marte. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: sí, sí. ¿Y cuáles serían las plantas con las que queréis trabajar y que pueden llegar a ser más más resistentes?
4: Así es. Bueno, eh, actualmente tenemos estamos desarrollando las experimentaciones en, en el laboratorio de Inoplan, en Granada, nuestro empresarial, quien, quien lleva la, la coordinación biológica del proyecto, y y el tema de la cenilla es principalmente el cultivo, cultivo hortícola, lo que vendría a ser pues eh, lechuga, tomate, rábano, zanahoria, no solamente pues por todo el tema vitamínico y de nutrientes que aportará a los futuros astronautas, así como turistas espaciales, en estas futuras bases humanas en la Luna, incluso Marte, sino también pues por el rápido crecimiento. ¿no? Vamos a tener una misión que va a durar del orden de unas dos semanas, entonces necesitamos entender muy bien cómo va a ser el crecimiento pues, bajo esa, esas condiciones y, y cómo le va a afectar ¿no? ese cambio. Entonces, un poco haciendo alusión al, al proyecto chino que logró plantar esa primera planta de la Luna, y aunque tenemos esa coloración, sí. ellos ya lograron germinar esa planta de algodón en la, en la Luna, en enero de 2019, la misión Chane 4, y un poco pues, estamos colaborando también con ellos pues, para, para seguir ¿no? madurando esta parte también de la, de la biología del proyecto.
1: Sí. Así es. ¿Cuánto cuánto duró lo de eh, la planta de, de los chinos en 2019?
4: Pues casi que no llegó a una semana, pero realmente. Eh, pero brotó. El experimento sí, sí, sí brotó, uh -huh. así es, sí, sí. Eh, Llegó a dar incluso las primeras las primeras hojas y realmente eh, desde un punto de vista bueno de, de, de humanidad no y científico pues fue un granito porque sí. es la primera vez que se entiende que que, hay, bueno, que se ha generado vida vegetal en otro cuerpo celeste fuera fuera de la tierra. ¿no? Entonces aquello fue un gran un gran paso en lo que viene a hacer todo el tema de la agricultura espacial y al final la agricultura va a ser clave, ¿no? Ahora cuando nos convirtamos en una especie interplanetaria con todos estos conceptos de, de Elon Musk, de SpaceX, las plantas van a ser los mejores aliados del ser humano. Me
1: y se ha, se ha estudiado por qué murió la planta, por la radiación, que fue lo primero que acabó con la, con la planta de, de los chinos en 2019.
4: Sí, pues precisamente así es, bueno, resultó que se llegó la noche lunar y las temperaturas pasaron del orden a menos 120, 130 uh -huh. grados uh -huh. centígrados uh -huh. y resultó que aún así la cápsula estaba, la cápsula fabricada en titanio con su capa de aislamiento térmico estaba muy bien fabricada, pero resultó pues que eh, bajaron las temperaturas a, a, a grados de negativo y entonces claro, las plantas necesitaban esa temperatura continua, estable de 20 grados centígrados para uh -huh. mantenerse y y no pudo ser, ¿no? Entonces ahora mismo estamos trabajando también en esa parte para que no se vuelva a repetir ese, ese pequeño fallo, ¿no? Porque hay que resaltar que fue un gran logro desde un punto de vista de ingeniería y científico.
1: Así es. Claro, claro sí, eso, es, eso es uno de los problemas sí, que se maría sí. la temperatura. Sí, y sí, después también sí, otra sí, otra que has que has comentado que es, vamos a ver, la gravedad terrestre, para que lo sepan nuestros eh, oyentes, es de 9,8 sí. metros por segundo cuadrado y la gravedad lunar es de 1,622 sí. metros por segundo cuadrado. Es casi eh, la décima parte no, la sexta. Vale, La sexta, vale, la sexta. Vale, la bueno, sexta vale, o vale. Sea, Yo resumí demasiado. <ríe> vale, <ríe> perdón, perdón. Y es decir, seis veces menos. Ah, a mí, eso, claro, dices. Sí. Eh, ¿Cómo se van a poder adaptar las plantas a esa reducida gravedad? Mm. Eh, imaginemos que logramos conseguir lo de la temperatura, pero ¿y lo de la gravedad?
4: Claro, eh, muy buen punto. Claro, realmente tenemos que entender y tenemos que pensar que las plantas, eh, bueno, eran estas algas, ¿no? Sal, salieron de los mares, de los océano, dieron el salto. A, a la Tierra y, y las plantas siempre han tenido millones de años de evolución ¿no? bueno, muchos años de evolución en la, en la superficie de la Tierra, ¿no? Siempre bajo esa gravedad terrestre, o esa 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Siempre bajo esas condiciones. Uh -huh. Entonces, claro, realmente el proyecto inicialmente cuando lo comenzamos en septiembre de 2016, cuando nos presentamos a la competición de, de Google una de Sprite realmente queríamos entender cómo va a ser ese, ese crecimiento bajo el efecto de la gravedad lunar, ¿no? Porque entendíamos que a igual intervalo temporal al ser la gravedad por pues seis veces menor que la terrestre, el transporte de nutrientes dentro de la planta, y claro. para llegar a, a, a la parte más alta del tallo, a las hojas, iba a ser más fácil, ¿no? Le iba a costar menos esfuerzo, porque al sí, fin y al cabo es, uh -huh. es menos contra lo que tiene que luchar, ¿no? Uh -huh. y, y claro, ahora mismo, bueno, esa era, una, era, nuestra hipótesis, era nuestra hipótesis, sigue siendo nuestra hipótesis, aunque ahora el proyecto ya va mucho más allá, ya no solamente la gravedad, sino también entender cuál va a ser la interacción del cultivo de la planta con el suelo lunar, con ese regolito basáltico, ese sustrato rocoso, pero bueno, en eso está trabajando ahora nuestro equipo biológico-vegetal, ¿no? la coordinación biológica-vegetal desde Granada, así es.
1: Uh -huh. A mí esto me está recordando, José María, este proyecto lo habéis enlazado, es que me está recordando ello, a aquel proyecto sí. de la Agencia Espacial Europea que era el Moon Village.
4: Claro, exactamente. De hecho, en Moon Village tuvimos la oportunidad de conocer en, en septiembre de, de este año, en Marbella, en el SUTU, que es el Congreso de Turismo Espacial y Subacuático mm. eh, Universal. Eh, tuvimos la oportunidad de conocer a, al doctor Bernard Foyn, que es uno de los más altos representantes de la Agencia Espacial Europea en tema de ámbito lunar, que fue el que ideó ese concepto del Moon Village. Y claro, en cierto modo, hay que pensar que antes, ¿no? O incluso, bueno, al mismo tiempo que estamos mandando esas ya bases humanas a la luna, todas las agencias espaciales, China, la rusa, la europea, la americana, japonesa, todos, ¿no? Uh -huh. eh, también hay muchas misiones privadas del ámbito, bueno, estamos viendo con SpaceX, ¿no? anoche llegó la la, 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 la cápsula ¿no? de la Dragon de sí. SpaceX a la Estación Espacial Internacional uh -huh. con astronauta europeo, pero claro, tenemos que pensar que, que esto, claro, que está muy relacionado, porque ya las plantas van a dar ese alimento en esas futuras bases humanas, eh, y claro, no solamente ya lo no, sino también van a ayudar en ese soporte vital, generándose oxígeno, eh, eliminándose ese el dióxido de carbono, que generamos eh, los seres vivos, y, y bueno, va directamente ligado. De hecho, fue uno de los de los motivantes originales del proyecto cuando lo comenzamos. Así es.
1: Entonces, eh, me planteo, ¿qué metas tenéis así a, a corto, medio plazo? Y bueno, y también a, a largo plazo. ¿Cómo, ¿Cómo está el calendario?
4: Muy bien. Bueno, pues como comentaba anteriormente, en estos tres pilares fundamentales, te voy comentando, o sea, comentando, sería la, en la parte de geología planetaria, tenemos planteado una serie de ensayos que queremos desarrollar. Eh, junto con este equipo chino con el que tenemos en la colaboración uh -huh. en, en el Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de lanzarote en el tubo de lava del volcán de la Corona porque uh -huh. se entiende que estos tubos de lava nos los vamos a encontrar en la Luna y en Marte mucho más grandes, de un diámetro mucho mayor entonces se está planteando que estos futuros invernaderos, estas futuras ciudades pues vayan embebidas, digamos, no en el interior de estos tubos de lava pues porque consigue filtrar la radiación en una gran componente entonces en adición a eso pues estamos trabajando en el Instituto de Geociencia en, esta, ...en este regolito, en esta parte, en este sustrato rocoso... ...que se ha generado con este suelo de lanzarote ...y ahora pues ya se han comenzado los ensayos... ...ya enlazando con la parte biológica del proyecto... ...y ya se han comenzado los ensayos... ...se han comenzado los ensayos en el laboratorio de, de Granada... ...para entender cuáles van a ser la semilla ...y la interacción de la planta con ese sustrato rocoso... ...cómo va a agarrar la raíz... ...qué nutrientes va a ser capaz de obtener... Eh, ...porque tenemos que usar los recursos... ...que nos vamos a encontrar en el destino ¿no?... ...tenemos que usar ese suelo, la luna y tenemos que tratarlo. ¿no? Y luego, desde un punto de vista de ingeniería, de ingeniería espacial, pues estamos ahora mismo, pues continuamos con el desarrollo de la nueva cápsula y con estas colaboraciones con el equipo chino. Entonces, esos son un poco los frentes en los que estamos ahora mismo trabajando. <ríe>
0: Así es. Fíjate cuan, cómo ha cambiado el cuento de aquel Biosfera 2 de principísimos de los 90 mm -hmm. a lo que estamos haciendo ahora. Oye, pero permitidme una cosa, una pregunta. Siempre se ha dicho que eh, en, el, en la carrera espacial eh, uh -huh. se eh, emplea mucho dinero para la investigación que luego acaba revertiendo en muchas realidades aquí en la Tierra. En este asunto, ahora que el futuro de la alimentación en esta Tierra que estamos... Eh, pues hay que planteárselo. ¿Habrá algún conocimiento de vuestro trabajo que podamos luego aprovechar aquí en casa?
4: Claro, en cierto modo tiene conexión directa porque hay que entender, hay que pensar que al final eh, estamos ¿no? Eh, entendiendo cómo va a ser el cultivo en ambiente extremo claro. y, y, por ejemplo, no hemos tenido aproximaciones bueno, de cara a entender cómo va a ser el cultivo en, en, en base en el ártico, por ejemplo, ¿no? O, uh -huh. o también tenemos que pensar que, que esto, bueno, que al final no solamente directamente lo que podamos ver del proyecto que pueda servir la tierra, sino todo aquello indirecto que genera, ¿no? O sea, a lo mejor pues conseguimos pues desarrollar algún tipo de, de digamos de del tema de protección térmica, de la cápsula, ¿no?, de aislamiento térmico, sí, sí. pues que algún tipo de material, que, que eso pueda también repercutir, ¿no?, para positivo en, pues, aquí en la vida, en la Tierra, ¿no? Entonces, ha... bueno... Eh... Estamos ahí. Que así sí, sea,
0: que así sea. José María Ortega, como coordinador general del proyecto español Green Moon Project, gracias por contarnos estas cosas, por la investigación y disfrutarles manzanines de la luna, si es que llegan. <laughs> Muchísimas
4: gracias a Muchas gracias, José María.
0: Gracias. <risa> Qué interesante, interesante, interesantísimo. Bueno, como todos los viernes, también te lo digo, Miguel. ¿eh? Y mucha
1: suerte que necesitan y inversión, por supuesto, inversiones. Que, que se fije las instituciones Públicas en proyectos como estos, que en principio parecen muy locos, ¿Sí? pero después son eh, muy prácticos. Hombre, muy imagínate, prácticos.
0: alimentarse, pues vamos al principio de los tiempos. Hmm. Un abrazo y hasta el viernes. Un
1: abrazo y permíteme también un abrazo a, a mi amigo y compañero y maestro, Pachi Poncela. Por supuesto.